0: Die Clubszene kommt zu euch. Clubkultur mit Superfly-Spezialist Crazy Sonic.
1: Presented by Bud.
0: Hallo, liebe Hörer, ihr hört einen weiteren Crazy Sonic-Podcast über die Wiener Clubkultur. Diesmal mit einer Woche Verspätung, denn letzte Woche gab es ein klitzekleines Problemchen technischer Natur, das wir aber mittlerweile ausgeräumt haben. Wenn man sich darüber beschwert in diesen Zeiten, dass einem die Themen ausgehen, so muss man nur noch ein bisschen tiefer graben. Und da könnte man das neue Album von DJ Hell finden. Wie bereits in einem Podcast hier an dieser Stelle angekündigt, hat ja mein umtriebiger Kollege Ken Hayakawa maßgeblich an der Produktion seines Albums mitgewirkt. Aber DJ Hell aus Bayern wäre nicht DJ Hell wenn es sich nicht wieder um ein konzeptuelles Gesamtkunstwerk handeln würde, das er da auf den Markt gebracht hat. Diesmal widmet sich der Urbayer aus Altenmarkt mit seinem neuen Album House Music Box, Klammer Past, Present and No Future, der Entstehung und Weiterentwicklung der Hausmusik ausgehend von Chicago, Detroit und New York City in den späten 80ern. Inspirationen und Referenzpunkte geben die Haron in dieser Dekade, wo Frankie Knuckles, Ron Hardy oder Lil Louis die Weichen legen. Dazu gibt es dann eine tanzbare Geschichtsstunde und ein tolles Cover des deutschen Malers und Performancekünstlers Jonathan Robin Mees. Mehr möchte ich aber noch nicht verraten. Es gab ja schon einige Abhandlungen in den Medien, denn es ist ja geplant und erwünscht, dass der Meister hier in diesem Podcast mir einmal Rede und Antwort steht. Viele heimische Künstler versuchen sich nun in Produktionen ohne Deadline. Es sei denn, man versteht Deadline im Moment als zynisches Wortspiel, denn eine Besserung der bleiernden Situation ist noch lange nicht in Sicht. Aber es gibt auch eine andere Neuigkeit, nämlich dass am Kobenzl ein, wie es in Kurier hieß, Motto am Berg entstehen wird im Jahr 2022. Denn Bernd Schlacher übernimmt das Schlossrestaurant Kobenzl und wird es völlig in neuem Gewand erstrahlen lassen. Wir alle erinnern uns noch an zwei Tanzte Saisonen am Kobenzl, an viel Schweiß, an bröckelnde Wände und an... Ende an böse Nachbarn, die immer mehr und mehr die Lautstärken drosselten. Als damit dann 2018 Schluss war, fiel das ehrwürdige Gebäude erneut in einen Dornröschen-Schlaf, da der ursprünglich vorgesehene Bächter Martin Rohler im Zuge der Corona-Krise nun der Stadt Wien als Vertragspartner abgesprungen war. Aber nun holte man mit Bernd Schlacher wohl den Promi-Gastronomen, und wer ihn kennt, weiß, dass hier wohl keine halben Sachen entstehen werden. Ob es jemals wieder Bad ist, wie wir sie kannten, am Berg geben wird, bleibt abzuwarten. Forest muss auf jeden Fall einmal viel investiert werden, ehe dann im Herbst 2022 eröffnet werden kann. Aber die Hoffnung, dass es wieder einmal zu, sage ich mal, gediegenen Events dort kommen wird, lebt zumindest weiter. Ja, die Clubs liegen ja schon lange im... Sommer-, Herbst- und Winterschlaf, möchte man fast sagen, und haben sich längst damit abgefunden, wohl auch noch länger nicht in Betrieb gehen zu können. Das Werk in der Spittelau gilt schon lange als Wiens bester Mittelclub, wenn ich das mal so unter Anführungszeichen betiteln darf. Nicht zu groß, nicht zu klein, nicht zu schick, nicht zu versifft. Besonders die jüngere Party Crowd hat sich in den Zwei-Floor-Club neben der grellen Forelle verliebt und frequentiert ihn seit Jahren äußerst regelmäßig. Auf teure Megabookings kann dabei getrost verzichtet werden. Brands wie Hausgemacht, Ficken Plus, Ananas und viele andere funktionieren auch mit heimischen Kräften hervorragend. Der streitbare Betreiber Stefan Sturzer aka Wien, jeder kennt, konnte bis jetzt eine gesunde Mischung aus Fremd- und Eigenbrands als Basis des Erfolges nennen. Ja, und so mutierte die Spitte Lau in den letzten beiden Jahren zum, Hotbot, zum Hotspot der Wiener Elektronikszene. Werk oder Forelle? Es ist ab und an eine Prestigefrage und auch eine Budgetfrage. Zuletzt hat Stitz viele Interviews gegeben und gilt als kämpferischer Vorreiter der gebeutelten Clubszene. Am Anfang hieß es, dass er nicht sicher sei, ob er so lange weitermachen könne, doch das wäre schade und mag auch schon wieder überholt sein. Und heute ist er hier bei mir. Servus, Stitz. Hallo Rudi, danke für die Einladung. Freut mich sehr, dass du es geschafft hast. Wir trinken einen Schluck Wasser. Kennst du eigentlich den, den Witz unter Gastronomen, was die letzten Worte vor einer Corona-Infektion sind? Ist das mein Glas oder deines? Mhm. <lacht> Aber wir haben es wir streng getrennt. Ja, lieber Stitz, ähm, einmal so ganz kurz kurz. An ähm, dich jetzt, magst du den Hörern von Superfly, meinem Podcast, eine kurze Biografie von dir präsentieren? Wie bist du eigentlich in den Clubbetrieb, in diesen Clubzirkus gekommen und wie ist die Geschichte deines Clubs, dem Werk?
1: So in ganz kurzen Worten. Wow, ganz kurz, das ist eh schon herausfordernd, weil das Werk wieder nächstes Jahr schon 15. Ähm, ganz kurz: Ich komme aus, ich komme aus Oberösterreich, ähm, aus Ried im Ingres. Mein Vater hat damals äh, bis zum letzten Jahr einen Kulturverein dort gehabt. Also ich bin eigentlich in das ganze eingeboren, damit aufgewachsen. So für mich relativ normal und habe schon mit 17 angefangen zu veranstalten, mit 20 nach Wien und äh, ja, nachdem man nichts besseres eingefallen ist habe ich äh, da weitergemacht mit Veranstaltungen und habe mich dann mit äh, 25 selbstständig gemacht und äh, mit dem Werk in der neu Straße begonnen.
0: Das Werk in der Neulärchenfädler Straße war aber programmatisch noch ein bisschen woanders angezielt oder war das damals auch schon
1: schwerpunktmäßig elektronisch? Schwerpunktmäßig elektronisches finde ich das Werk bis heute nicht. Also es ist ein Konzept, das Kunst vor Ort sozusagen impliziert. Also wir haben immer Ateliers und Kreativräume vor Ort gehabt, in der Neulercher Felderstraße sowie auch jetzt in der Spittelau und haben von Lesungen bis Ausstellungen sehr viele Konzerte eigentlich bis hin zum Club. Sehr buntes Programm.
0: Der Tom Eller von Flex, vielleicht auch so eine ähnliche Geschichte, war ja ein Punk und blieb im Geiste auch immer einer, der Techno und Elektronik dann nur so lange gemacht hat, so lange der Erfolg und die Zahlen gestimmten, doch eigentlich ständig am Rock die festgehalten hat, programmatisch. Glaubst du, dass äh, der Werkweg, der bessere Flexweg ist, nämlich eben das, was du jetzt gerade gesagt hast, wirklich dann zu verbinden? Das Flex hätte ja diese Möglichkeiten damals auch gehabt, ohne dass man das jetzt unbedingt werden muss.
1: Ja, schwer zum Sagen. Also, ich glaube, das Flex hat eine Wahnsinnszeit gehabt. Ist wirklich in Europa super bekannt worden. Ich glaube, das ist viel richtig gemacht worden mit dem Schachinger Peter als Geschäftsführer damals, mit dir am Dienstag und so weiter. Also, ich glaube, es ist einfach. Er hat das ein bisschen übersehen mit dem mit den öffentlichen Räumen oder so. Ich, ich war ja selbst fünfmal in der Woche im, im Flex oder im Gastgarten. Also ich glaube, dass viele Leute das nicht gefallen hat, wie das dann abgesperrt worden ist, wo die ähm, Rucksäcke kontrolliert wurden und so weiter. Also ich glaube, dass eher das, äh, so ein bisschen das Stammpublikum und diesen äh, Hotspot oder den äh, Treffpunkt für Künstler, Kreative äh, aus der Stadt, der eigentlich das eher das kaputtgeschlagen hat, aber... Wie gesagt, ich, ich, ich mache ja nicht das Flex, das ist jetzt eine reine Mutmaßung und eine Annahme. Ähm naja, es geht ja nur darum, dass es eben
0: ähm, am Wegwerk zu erkennen ist, wie man es hätte besser machen können. Nämlich, dass man dann auch doch nachhaltig eben ähm, Clubs macht, äh, nicht immer gleich alles wechselt, ähm, die jungen Leute eben so ein bisschen in Ruhe feiern lässt und natürlich auch ähm, das, das ständige Work in Progress, das natürlich das Flex eine Zeit lang ausgezeichnet hat äh, und auch das Werk jetzt eigentlich ständig auszeichnet.
1: Ja. Es kann sein. Wie gesagt, es, es, es ist unser Weg. Ich kenne nur den. Wir machen das jetzt seit wie gesagt, fast 15 Jahren so und wir werden dem Ganzen so auch treu bleiben. Also ich glaube schon, dass das eine richtige Herangehensweise ist.
0: Du hast ja ähm, auch auf ein starkes Booking-Team gesetzt. Ähm, ähm bis zur ersten Schließung oder bis zum ersten Lockdown, sagen wir es mal so, im März. Einige haben nun den Club verlassen. Möchtest du diese vakanten Posten
1: eigentlich wieder nachbesetzen? Ähm, ja, der Johannes hat aufgehört im, im März bei uns äh, als Booker. Ähm, es wird sich jetzt, äh, er hat einen super Job gemacht, er hat auch die ganzen Agenturen Barakuda AG, Ikea ins Haus gebracht, äh, mit denen wir bis jetzt noch arbeiten. Ansonsten ähm, hat er das Werkstattraum entwickelt sozusagen. Ähm, da haben wir nach wie vor den Josef im Haus, der wird sicher wieder mit mir eine eigene Reihe machen. Und äh, alles, was davor jetzt schon war, habe ich ja eigentlich auch damals reinbracht an Clubs. Also diese Räder, die bleiben eh gleich und ergänzt natürlich wieder mit guten Konzertreihen und, und Kunst- und Kulturgeschichten. Gab es also sozusagen keine Störgeräusche, die da
0: nachhallen ähm, nach, dem, nach dem ersten Lockdown, wo ja doch natürlich auch die Leute dann teilweise ähm, ja auch quasi gehen mussten, weil es ja keine Alternativen gegeben hat?
1: Ja, nein, war natürlich nicht schön, muss man wirklich sagen und äh, wir haben uns da auch zusammengesetzt, wir waren sicher der erste Club, glaube ich auch, der am Mittwoch schon ausgeschickt hat, wir schließen das, wir nehmen diese Möglichkeit, die Woche nur äh, zu Ende feiern mit 100 Personen, gar nicht, äh, äh, haben wir gar nicht in Betracht gezogen, einfach weil man ja das Virus noch nicht einmal kennt hat, wie sich das auswirkt, wie, wie schlimm das ist und also wir wollten da auch überhaupt nichts riskieren ähm, und haben uns dann einfach äh, in der Gruppe mit allen Angestellten darauf geeinigt, wie wir es machen und so haben wir es gemacht, ja.
0: Du warst ja von Anfang an ähm, auch einer, der den Lockdown für die Clubkultur relativ kritisch gesehen hat. Du hast ja viele Interviews gegeben. Eines haben wir ja sogar zusammen im Kurier gegeben, glaube ich. Aber wir waren nicht zusammen. <lacht> aber wir haben äh, sozusagen Rede und Antwort gestanden. Wie siehst du das nun mit der Weisheit der Zeit, wo wir jetzt doch wissen, naja, es wird keine kurze Geschichte bleiben, diese, diese, diese äh, Beeinträchtigung der Clubszene oder die totale Schließung?
1: Also kritisch habe ich es eigentlich nicht gesehen. Ich habe es sogar, also wie gesagt, wir waren sicher einer der ersten Clubs, die dann am Mittwoch ausgeschickt haben, wir machen auch zu, weil eben noch keiner Erfahrungswerte gehabt hat, was das Virus eigentlich was anrichten kann. Was ich immer eher kritisch gesehen habe, ist natürlich immer schließen, schließen, schließen und es kommen keine Hilfsgelder. Und das war, glaube ich, für viele Betreiber in genau der Branche, aber auch in den Reisebüros und in der Gastronomie und so weiter, wirklich eine Höllenzeit und man hat einfach sieben. Tag die Woche versucht, das Ganze zu retten. Es sind ja auch keine Hilfsgelder kommen. Also wäre das ähm, besser abgestimmt gewesen, wie in unseren Nachbarländern auch oder so, ähm, hätte man sich sehr viel Nerven erspart. Also Die Hilfsgelder kommen äh, de facto jetzt erst mit Ende des Jahres so wirklich an. Ähm, wäre das besser aufgeteilt gewesen, hätte man sich dafür ersparen können. Und das habe ich sicher kritisiert, weil äh, Lockdowns zu machen, ohne dann ausreichend finanziell zu unterstützen und davon auszuprobieren, gehen, dass ähm, alle eh 100.000 bis 200.000 Euro auf der Seite haben und das in der Zeit überbrücken können. Das ähm, habe ich nicht ganz verstanden. Aber siehst du die Clubkultur durch die Hilfsgelder der Regierung
0: jetzt sozusagen genug unterstützt, gestützt oder glaubst du, wird es dann nächstes Jahr ein Clubsterben geben bzw. Ein, ja, ein schweres Zurückfahren? Mhm.
1: Ich kann das ist hauptsächlich vom Werk aus sagen, aber die Umsatzersätze vom November und Dezember haben natürlich schon wirklich die Löcher gestopft, weil wir ja auf der anderen Seite auch keine Ausgaben gehabt haben also, oder sehr wenig Ausgaben. Also die Mieten sind ja reduziert worden bei den anderen oder es gibt Stundungen und so weiter. Also wie gesagt, mit diesen Geldern ähm, hat man die Löcher, glaube ich, schon relativ gut stopfen können. Die Frage, die sich heute halt jetzt natürlich stellt, ist, wie geht es 2021 weiter? Wann können wir wieder aufsperren und äh, in welcher Form lässt Sie wieder aufsperren? Und äh, da gibt es jetzt sozusagen den Spagat zu machen, die Reserven natürlich auf die Seiten auch zu legen, dass man mal sicher ins Frühjahr kommt. Auf der anderen Seite für alle die Bilanzierer sind, und das sind ja fast alle Clubs, auch die Hilfsgelder, was jetzt kommen, äh, richtig und, und sinnvoll zu investieren, um das nicht dann in der Einkommensteuer am Jahresende wieder zurückzahlen müssen.
0: Es gibt ja Clubs, die natürlich die Umsatzersätze bekommen haben, und dann gibt es aber wieder vielerum, wiederum viele Veranstalter, die diese Umsatzersätze eben nicht bekommen haben, obwohl sie auch ähm, Firmenkonstrukte gehabt haben, weil es offensichtlich hier das Finanzamt noch nicht genau weiß, äh, wie sie mit den externen Veranstaltern umgeht. Ähm, siehst du das auch ein bisschen ungerecht? Denn natürlich, wenn die Clubs die Umsatzersätze bekommen, können Sie länger überleben? Äh, viele Veranstalter, die sich natürlich darauf verlassen haben, ähm, stehen damit ein bisschen ähm, ja, sozusagen nicht vor dem Nichts, aber sie müssen sich
1: schwerst umorientieren. Finde ich völlig ungerecht. Also, das müsste genauso für Veranstalter, aber auch für, ich sag mal, Visualisten und so weiter und so fort. Also, alles, was da dran hängt, die Kette ist da sehr lang, die da mitwirkt, dass überhaupt eine Veranstaltung stattfinden kann, von Verleihfirmen bis hin, wie gesagt, Lichttechnik und so weiter und so fort. Also, wir wissen das eh. Es ist eine gleich immer sehr personalintensive Branche und ich bin da schon nur der Hoffnung, dass das auch Veranstalter in Anspruch nehmen können. Also, das das ja, ich es, schon es tun
0: sie auch, es tun sie auch. Ich kann es aus eigener Erfahrung sprechen. Aber ähm, noch ist nichts passiert, beziehungsweise sind wir da jetzt ein bisschen ähm, im Zweifel, dass es überhaupt passieren wird, dass eben ähm, gewisse Veranstaltungsfirmen, ich meine, ich glaube, dass große Veranstaltungsfirmen schon was bekommen, aber so kleinere, ähm, die zwar trotzdem ihre Steuern bezahlt haben, offensichtlich da durch den Rost fallen. Und ähm, ähm, man hört bis jetzt, also habe ich noch keinen Veranstalter getroffen, der wirklich schon Umsatzersatz bekommen hat. Kennst du?
1: müsste mit Gerald reden, vom Van der Hind, aber ich weiß es jetzt persönlich auch nicht, aber ich muss auch sagen, ich treffe gerade sehr, sehr wenig Leute. Also ich bin jetzt da nicht top sehr informiert. Sehr, <lacht> sehr,
0: sehr, sehr lobenswert. Sehr, sehr lobenswert. Ähm, ich nehme mal an, ähm, du bist auch nicht einer, ähm, der... Die Pandemie natürlich in irgendeiner Form bezweifelt. Was sagst du eigentlich, wenn du das Facebook manchmal so durchforstest, wenn du das überhaupt machst? Und es gibt ja doch verhältnismäßig sehr viele DJs, die den
1: obskursten Verschwörungstheorien folgen? Völlig irre. Für mich. Also irrsinnig schräg. Ähm, ja, das hat die Pandemie jetzt irgendwie gezeigt, wie viele Querdenker oder ja, Alternativdenkende wir da überhaupt in Europa haben. Ich hab mir immer gedacht, das ist ein Bauernhof mit äh, 20 Schrullis, äh, die dort gatteln und äh, die Sonne anbeten und irgendwie im Glas äh, dann äh, Energie empfangen. Äh, dass das Millionen von Leuten sind, ja, habe ich mir auch nicht gedacht. Ich hoffe schon, dass sie die auch des Besseren belehren lassen. Jetzt haben wir dann eben, jetzt sind wir schon in der zweiten Welle. Jetzt, äh, die Zahlen und Fakten äh, lügen nicht und ich hoffe schon, dass da der andere, die eine oder andere dann doch nur sich äh, bewegt, umzudenken und äh, sie hoffentlich erimpfen lässt, wenn das heraus ist und ja, die Maßnahmen mittragt. Würdest du, das ist ja
0: auch eine spannende Frage, ähm, da ein Konzept quasi entwerfen für deinen Club, wenn dann die Impfung sozusagen heraus ist, man weiß, sie ist sicher, dass nur mehr geimpfte Leute in den Club können oder tust du dir noch schwer damit? Es gibt ja schon solche Ideen, die entworfen werden, dass man dann wahrscheinlich mit irgendwelchen Barcodes und wie das dann aussieht, wir werden es noch besprechen. Ähm, nur mehr solche Leute dann in den Club können, um das Infektionsrisiko
1: zu senken. Ich finde es super, dass du das ansprichst. haben wir uns schon wirklich auch über, überlegt. Also wir haben uns wirklich schon Gedanken dazu gemacht. Ähm, wir versuchen ja gerade selbst im Jennest unser Präventionskonzept abzuschließen. Mit... Äh, was sozusagen auch das Contact-Tracing und Handhygiene natürlich äh, beinhaltet, aber auch äh, virenfreie Raumluft und dann dahingehend aber auch auf die Idee schon kommen, eben, dass man entweder schnödest macht, äh, die dann zwei Tage, ähm, so lange dauert die Inkubationszeit, dass man sozusagen das mit einem Zettel an der Kasse belegt, ich habe ein vor zwei Tagen gemacht oder vor einem Tag und dann kann man zwei Tage äh, also wirklich sehr, sehr sicher ähm, fortgehen oder eben auch mit einem Impfpost, das wir normalerweise ja irgendwie eintragen auch oder so, also über das haben wir schon äh, Gedanken gemacht, ausgefeilt und finalisiert es aber bis dato noch nichts. Es gibt ja auch einen wahren Wettlauf, es gibt ja auch
0: äh, so einen, einen Testwettlauf, den einen oder anderen gibt es ja auch aus Österreich, da haben wir auch schon äh, davon gehört. Ähm, welche, welche, auf welche Methoden oder auf welche Tests würdest du da setzen? Gibt es da ähm, schon einen, einen konkreten äh, Favoriten für dich?
1: Ja, gibt es. Also das kommt jetzt eher aus der Filmgeschichte mit dem Sargnagelfilm. Da durfte ich mit der Kulturstadretin Karopasler äh, Anwohner spielen und äh, das <lacht> waren du warst äh, der Gemeindebauanwohner? Ich war ja im Gemeindebau, genau, klassisch mit kittel und so. Und äh, die äh, Karl Ich hoffe, war, es ist keine Beleidigung, wenn ich sage, das passt zu dir. <lacht> Nein, passt super, passt super. Und die Karopasler war die Hausmeisterin. Und äh, die haben natürlich auch so ihre Testschwierigkeiten. Kopf, vor allem mit den PCR-Tests in, in, in den Pool-Tests, die waren sehr oft falsch positiv und haben dann eigentlich auf den Rachenabstrich gesetzt. Und diese Rachenabstrich-Geschichten, also die gibt es ja mittlerweile zum Kaufen, kostet der Test 17 Euro. In 15 Minuten hat man das Ergebnis und die sind schon sehr, sehr gut, muss man sagen. Also, wenn sowas kommt in Form von Teststationen oder irgendwas, das wäre sehr wünschenswert und gut. Ich glaube, da werde ich noch
0: einige Podcasts mit diesem Thema füllen. Jetzt aber zurück zu dir, zum Werk, zum Club natürlich. Das Werk wurde ja letztes Jahr, ich glaube auch das Jahr davor, von den Kollegen von FM4 bzw. von den Hörern äh, zum beliebtesten Club gewählt. Was glaubst du, waren da die ausschlaggebenden Kriterien dafür? Ich meine, es gibt ja immer wieder so Charts, aber ja, da waren da doch schon einige, die da, da dafür gestimmt haben.
1: Ja, ähm, ich glaube, äh, wir haben einfach doch viele Stammgäste für einen Club. Also ich glaube, dass das einfach ausschlaggebend ist, dass man wirklich sagen kann, egal was wir gerade machen, unsere Stammleute sind da.
0: Und vielleicht auch, weil er ein Security Rudy heißt.
1: <lacht> Und vielleicht auch für unsere Security Rudy heißt... <lacht> Nein, ich, ich, ich kann es jetzt sagen. Im Endeffekt, es, es machen die Klicks und äh, ich, ich gehe schon davon aus, dass eben äh, unsere Stammleute äh, für uns wählen. Das sollten wir jetzt auch beim Crowdfunding gesehen. Also es haben uns über 1200 Leute unterstützt. Äh, das ist schon sehr bemerkenswert und an der Stelle danke, Hulle.
0: Ja, man hat gemerkt, du warst da auch einer der Eifrigsten, der wirklich darauf aufgerufen hat. Vielleicht hat es die einen genervt und gesagt, oh, da steht es schon wieder mit seinen Aufrufen. Aber auf der anderen Seite muss man, muss man ähm, ja auch etwas tun, um überleben zu können. Ähm, wie wird das dann eigentlich sein? Werden dann die
1: wie werden die Leute dafür entlohnt, dass sie euch unterstützt haben? Naja, sie können weiterhin in den Club gehen. Also, ähm, ich, ich glaube... Glaub, <lacht> fünf <Bier> machen. <lacht>
0: Gut, verstehe. Ähm, ja, das Werk stand und steht ja für ständige Transformationen und Veränderungen, habe ich ja am Anfang schon gesagt, so wie es äh, im guten alten Flex früher war. Aus einem Raum wurden zwei, der Sound wurde sukzessive verbessert. Ähm, und natürlich steht auch da wieder dahinter unser guter alter Freund Wolfgang Sauter. Wie hast du eigentlich diesen Plan verwirklicht? Gab es da ähm, Berater, gab es einen Masterplan? Weil der Sound ist ja auch das, was Hörer, Besucher und, und, und sonstige Leute auch in, international sagen, dass jetzt das Werk natürlich auch besonders auszeichnet.
1: Freut mich auch zu hören, danke. Ähm, ein Masterplan hat es in dem Form nicht gegeben, das Werk war immer Work in Progress und wir haben das umgesetzt, was einfach finanziell möglich war und über die Jahre ähm, ist, hat sich natürlich immer alles sukzessive verbessert. Ähm, min der ja auch äh, Sponsor von uns ist und wirklich zu Toppreise bei uns Sachen anbietet, also das ist wirklich ein Geschenk, der man kann man sich nur irrsinnig bedanken, weil die hat das eigentlich möglich gemacht mit den Preisen, mit dem Know-how, mit der Akustik. Also das Ganze so zu denken, dass das nicht nur einfach eine Anlage ist, die man reinhängt, sondern einfach auch mit dem ganzen Raum arbeitet. Also das macht es wirklich aus. Und ich kann nur weiterempfehlen, er ist ein super Partner, was PA und, und alles betrifft. Er ist vollverlässlich, wenn irgendwas mal nicht stimmt oder ist, ist er da. Wollen wir seine Firma benennen hier? Ja, Pro Performance unbedingt. Pro Performance nicht unbekannt. Ich
0: glaube, jeder, der äh, etwas mit elektronischer Musik in Wien zu tun hat und der schon in diversesten Clubs war, ich glaube auch drunten in der Forelle und Stimmt. in der Praterstraße und und und, da hat Wolfgang Sauter schon hervorragende äh, Arbeit geleistet, auch im äh, Loft, glaube ich sogar und im Loft saß.
1: ist komplett neu, genau saß und man muss auch sagen, also es sind nicht nur Clubs, sondern genauso tolle Konzertanlagen. Also die Forelle und wir zum Beispiel haben ja die Icons auch für, für die Konzerte. Also das klingt auch bei Konzerten hervorragend. Gänsehaut einfach.
0: Wie wichtig glaubst du ist... In Tagen wie diesen das Soundsystem. Früher, wir wissen, haben es schon öfters zitiert, da gab es ein, zwei Clubs in Wien, die hatten ein, ein großes, ein tolles Soundsystem. Jetzt mittlerweile ist das ja so ein bisschen ein Wettlauf. Jeder will das Bessere, das besser klingendere vor allem. Es geht ja gar nicht mehr so sehr um Lautstärke, sondern es geht ja darum, wie, wie werden die Sounds von den, von, den, von den Menschen aufgenommen. Und natürlich, dass, das, dass sich die DJs wohlfühlen. Die Musik wird ja auch immer komplizierter, diffiziler. Ähm, wie wichtig ist das, glaubst du, und gibt es da auch... Ähm, immer wieder die, dieses entscheidende Feedback des Publikums.
1: Ja, du hast wirklich recht. Also das hat sich extrem verändert in den letzten Jahren und äh, einfach die Ansprüche an Qualität sind äh, massiv gestiegen. Von Seiten auch der Besucher. Ich finde das super, aber ähm, jetzt haben wir ein tolles Soundsystem, da lässt sich ähm, leicht reden sozusagen. Man muss sich sowas halt einfach auch wirklich leisten können. Wir haben dafür auch einen Kredit äh, in Anspruch genommen und es muss ihm halt auch einfach äh, wert sein. Aber das ist tatsächlich was, das ist in den letzten Jahren total zum Beobachten. Das ist der Trend ähm, auf gute, äh, qualitativ hochwertige Speaker. Und, und, und Raumakustik zu setzen und da einfach ein ganz anderes Klangerlebnis einfach auch den Besucher zu vermitteln.
0: Seid ihr dann sozusagen auch sowas wie ein Showroom für, für Pro Performance, wie es ja auch die Praterstraße sein sollte? Natürlich momentan ist alles zu, aber irgendwann wieder sein wird.
1: War schon öfter mal der Fall, dass äh, Leute aus Amerika oder aus Asien, ich glaube Japan war jetzt der letzte Mal einer da, die drehen dann eine Runde mit äh, Wolfe persönlich, da ist die Forelle meistens dabei und so weiter und machen dann bei uns natürlich auch Stopp. Ich glaube, was bei uns äh, die Herrschaften da sehr abholt, ist einfach wirklich auch die Raumakustik dazu.
0: Stichwort Forelle, die Spittelau ist ja eben in den letzten Jahren so etwas wie Wiens Underground Party Hotspot geworden. Das Werk, die Forelle, dazwischen auch das eine oder andere ähm, ja, kleine Essensstanderl und den einen oder anderen Miniclub, der hin und wieder mal öffnet. Wir wollen, wir wollen es dabei belassen. Wie gut ist eigentlich das Verhältnis da oben zwischen euch allen, zwischen dir, der Forelle und Co.?
1: Um ich muss sagen, sehr gut. Also, den Eigentümer der Forelle, den Arthur Retschen, sehe ich sehr, sehr wenig. Also, ich weiß nicht, wie weit er da involviert ist, außer halt Finanzgeber und, 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 glaube ich, die Mehrheit der Anteile. Aber sonst mit uh, alle Geschäftsführer, die bis jetzt drinnen waren, von Balgavi über einen Peter Ballon, über einen Johannes, ähm, und natürlich der Stefan, mit dem hatte ich schon einige sehr lustige Abende, äh, wirklich gut. Und äh, die anderen Bögen sind ja eh äh, unsere Ateliers, die wir weitervermieten. Ähm, ich finde dieses Zusammenspiel dort eigentlich äh, im Großen und Ganzen echt super. Ja. Gibt es da noch Pläne, dass da noch mehr entsteht in
0: Sachen jetzt Club, äh, Event, Gastronomie? Ich meine jetzt nicht Club, äh, ich glaube zwei Clubs rein, aber dass man da noch weitere äh, Gastronomen
1: reinholt oder sonstige äh, Goodies? Ja, die Bögen sind jetzt eigentlich ausgebaut. Ganz vorne, die, was ja leer gestanden sind, ist jetzt die Tanzschule drinnen. Platz bietet es jetzt, glaube ich, für mehr Gastronomie nicht mehr. Also was ich weiß, sind alle Bögen belegt. Aber was wir sicher machen, ist jetzt draußen, nachdem wir heuer in Corona das ausprobiert haben, wie die Außenbereiche funktionieren und so. Also die, diese Kulturterrassen werden wir sicher weiterführen, weil das war im Sommer echt toll. Genau, die Kulturterrasse, Stichwort Kulturterrasse,
0: das war ja sozusagen das, was das Werk noch also eigentlich diesen Sommer eben im Gespräch gehalten hat. Und die Leute haben es, glaube ich, auch sehr gut angenommen. Ich bin ja einige Male mit dem, mit dem Rad vorbeigefahren und Das war immer sehr gut besucht. Ähm, glaubst du, dass, wenn es dann wieder aufsperrt, die Leute vielleicht ähm, wieder früher weggehen werden? Glaubst du, dass das so solche Konzepte wie
1: eben diese Kulturterrasse der wäckigen Gesellschaft gut tut? Ich glaube ja. Und ähm, zwar aus folgenden Gründen. Also erstens einmal ähm, hat man gesehen, die Clubkultur kann sich öffnen und wir sind nicht nur in der Nacht unterwegs, sondern das hat wirklich wahnsinnig viel Anreiner. einmal gebracht, Familien und so weiter. Die sind das erste Mal in Berührung mit einem Club gekommen und haben wir gesehen, hey, Wahnsinn, komplett normale Leute, ja. Also ich glaube, das war sogar eine Art Werbung für die Clubkultur und uns hat das auch wirklich, wirklich Spaß gemacht. Wenn das auch wieder möglich ist, dann drinnen weiterzumachen, werden wir das wahrscheinlich sogar kombinieren. Also die Kultur der Rasse möchten wir auf jeden Fall 2021 weiterführen und dann kann es gut sein, dass man sagt, 12, da dann macht man drin einen kleinen Flur und die Bahn nur auf äh, und fährt auch über die Nacht noch weiter. Ja,
0: ja hoffentlich ist das bald wieder soweit. Es gab ja auch schon einmal in der Spittelauer, einmal, es gab es mehrmals zu, ich glaube, zu Peter Ballons Zeiten, war das ein, 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 so eine Art Mini-Festival, ein, eine Kernschmelze hieß das, glaube ich, die Spittelauer Kernschmelze. Äh, warum wurde diese Idee eigentlich in den letzten Jahren nicht mehr
1: fortgeführt? Ja, das stimmt. Das war eigentlich eine super Idee. Das war, glaube ich, nur Matthias und Ballon. Ja, das... Äh, gut möglich, genau. Das ist eh irgendwie auf unser Beider Mist gewachsen, wo man gesagt hat, da machen wir doch irgendwas miteinander. Äh, vier Floors, ein Ticket, äh, zwei Clubs und äh, haben das, glaube ich, zwei Jahre vorantrieben. Und ich glaube einfach, es ist wieder versickert, einfach weil Stress und Arbeit und, 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 und alles. Äh, und auf der anderen Seite muss man auch sagen, es hat ein bisschen das Haus gemacht das dann gemacht, mit einem Jahresfest. Die haben eigentlich auch immer das Werk und die Forelle gemietet. Und auch der Gerald van der Hint äh, hat zu seinem Geburtstag eigentlich auch auch immer beide Clubs bespielt. Also vielleicht haben wir so ein bisschen zu viel aus der Hand gegeben und das den Veranstaltern dann eigentlich überlassen und die haben es so auch weitergeführt.
0: Aber es wäre ja doch eine wunderbare Idee. Im Sommer dort am Donaukanal, es gibt ja doch auch viele Freiflächen, die man zwar nicht mit lauter Musik bespielen kann, aber man könnte da, weiß ich was, Markets, Kunstmärkte, Plattenmärkte, was weiß ich, Gastronomie, Streetfood und eben dann natürlich die ganzen Partyflows nutzen. Ist Absolut, ich bin für das alles offen. Also, also vielleicht hören komplett klar auch die anderen zu und ihr jo, könnt ihr sie genau. wieder mal äh, refreshen sozusagen. Der Lockdown war für alle ja eine Art Knockdown nach anfänglichen Jammersalven, hat dann aber jeder versucht, das Beste aus der Situation zu machen. Wie habt ihr das Problem am Anfang gelöst. Ich meine, wie viele Renovierungen hat das Werk jetzt schon hinter sich? Hat die,
1: <lacht> wie oft habt ihr die, die Wände neu gestrichen? Ähm, na, äh, wir beginnen jetzt erst wieder zum Renovieren. Im Dezember, wo, wo eben der Umsatzersatz jetzt da ist, davor haben wir nichts renoviert, davor war eigentlich äh, reines Krisenmanagement angesagt. Also ähm, wie lange kommen man mit dem Geld aus, wo kriegt man frisches Geld her, schaffen wir es bis in Juni, was sind Rücklagen da, wie macht man das mit den Auszahlungen, noch, die was, äh, vom Februar sozusagen da waren äh, und angestanden sind. Es ähm, also war eigentlich sieben Tage Krisenmanagement und äh, alle Optionen mal ziehen, und, und, und sie durchwühlen auch durch diesen Fixkostenzuschuss und durch diese ähm, ganze sehr kompliziert aufgebauten Fördermodelle, die am Anfang da angestanden sind und äh, da war nichts mit renovieren, sondern einfach mal wie lange äh, bleiben wir überhaupt über Wasser.
0: Siehst du oh, dich eigentlich durch die Vienna Club Commission gut vertreten? Die Wiener Club Commission, wir waren ja ein paar Mal auch ähm, dabei ähm, bei diesen Gründungssitzungen. Da gab es ja einige Treffen mit vielen Menschen in der Arena und im, 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 im Loft, glaube ich. Jetzt gibt es die Club Commission, die hat natürlich dann den schlechtesten Starterbisch, den man nur haben kann. Quasi zwei Monate nach, nachdem sie ihn installiert wurde, kam da kam Corona. Siehst du eigentlich ähm, dich hier gut vertreten?
1: Super, bin total happy, dass es gibt. Ich habe äh, vor Anfang an an, dieses, an dem Festcoin und unterstützt, wo man kann. Also wir brauchen da eine Art äh, Lobby und eine Art Plattform für alle, die alle auch vertritt. Und ich finde, sie haben das auch für das Krisenjahr irrsinnig gut gemacht. Also, der, genau wie du gesagt hast, also das wird es zwei Monate geben und dann äh, kam Corona. Also ähm, ich finde, sie bringen sehr übersichtlich raus, wo man was ansuchen kann, wo es Förderungen gibt, wo es Zuschüsse gibt. Äh, sie bringen, sie haben dieses äh, Monitoring für Clubs äh, ins Leben gerufen, da hat sich jeder Club beeindrucken können, was also was kannst du anbieten, was ist bei dir möglich und so weiter und so fort. Also das wird jetzt auch weiter gesponnen Und äh, sicher mit 21. Äh, finalisiert. Ich finde es äh, extrem wichtig und, und super, dass sowas jetzt endlich in Wien ist und ähm, hoffe auch, äh, dass, 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 dass das weiterhin gefördert wird und unterstützt wird von der MA7 ähm, und, und wir das äh, die nächsten jahr äh, auf das zugreifen können, auf diese Plattform.
0: Das bleibt zu hoffen, denn es ist ja alles nach wie vor relativ unsicher, wann es wieder weitergeht. Ähm, ihr wart ja bis zu Beginn des zweiten Lockdown-Light jetzt, das war nach äh, Halloween ähm, noch offen äh, und ähm, habt auch ein wenig getrickst, sage ich jetzt unter anderem, um, ein bisschen provokant gefragt. Wie siehst du das? Im Nachhinein mit der Ausdehnung der Sperrstunde bis 4 Uhr. Da gab es ja dann auch so ein bisschen in diesem einen Monat, in dem das gegangen ist. Ich glaube, es waren vier oder fünf Wochen, wo man das konnte. Da wurde dann ja auch gern von den einen auf den anderen gezeigt und sagt, ihr macht das. weil, ähm, Obwohl es ja eigentlich
1: erlaubt war. Wie siehst du das jetzt im Nachhinein? Ähm, wir haben immer um eins zugesperrt. Wir haben... Zwei Geburtstagsfeiern gehabt, eine mit 8 Personen, eine mit 60. Die war bis 4 Uhr, aber das war im Sommer, also wo sowieso die Lockerungen da waren. Und im Oktober, wo wir dann äh, den Artclub äh, Werkzimmer gehabt haben, haben wir um eine Sperrstunde gehabt. Das haben wir auch ziemlich also sehr rigoros eingehalten. Da haben uns auch die Gäste super unterstützt. Wir hatten auch Kontrollen. Um drei nach eins war die Polizei da. Und zum Beispiel hat sich aber auch sehr gefreut, dass schon alle draußen waren. Also das hat eigentlich gut funktioniert.
0: Aber siehst du das im Nachhinein kritisch, dass es manche gegeben hat, die das bis 4 Uhr dann versucht haben? Es gab natürlich auch dort äh, strenge Listenführung und so weiter und so fort. Aber das dann sozusagen unter dem Deckmantel der Privatparty bis 4 Uhr geführt haben?
1: Ich glaube, das äh, hängt wirklich daran ob äh, da Maßnahmen getroffen worden sind oder nicht. Also die Leute, die sich bemüht haben, kann ich auch wieder nur, der Gerald fällt mir da ein, äh, die haben das super gemacht und äh, da war die ähm, Prävention dermaßen gut einfach, man hat ja auch gesehen, da hat es keine Infektionsgeschichten äh, äh, Geschichten gegeben, genauso wenig wie im Werk. Also ich glaube, wenn man äh, sich da Überlegungen äh, gemacht hat und die dann auch umgesetzt hat in der Praxis, dann passt das voll. Äh, viele andere haben aber einfach ja gar nichts gemacht und haben ja so weiter dann als wir wäre Corona gar nicht existent. Also das finde ich war schon schlecht, weil man wird dann auch als Betreiber und als Club immer gleich in einen Topf geschmissen.
0: Richtig, es gab ja eigentlich in der Zeit nachweislich im Nachhinein auch keine großen Infektionen, selbst bei denen, die länger offen hatten, nicht. Und es war dann ja ohnehin relativ rasch wieder alles auf einem Level. Wie ist das denn für dich? Ist der Club für dich Infektionsherd oder sind die Sicherheitskonzepte, die es schon gab, ausreichend? Und welche Verbesserungen siehst du jetzt da? Du hast mir im Vorfeld ja ein sehr interessantes Produkt präsentiert.
1: Ja, ich glaube, äh, auf diese äh, Präventionskonzepte, die jetzt ausgearbeitet worden, kann man super aufbauen. Ähm, da ist äh, wirklich sehr viel schon mitbedacht worden, um das Infektionsrisiko prinzipiell schon zu senken. Äh, ich glaube, dass 21 einfach wirklich nur. Ganz interessant wird diese virenfreie Luft in, in den Clubs, aber auch in den Gastronomien und überall, wo Leute zusammenkommen, also auch im Handel und auch wenn ich zur Bank gehe oder was, wäre das wünschenswert, um da einfach auch wirklich nochmal durch das Aerosol äh, die Infektionsgefahr wirklich so gegen weit wie möglich gegen null zu drücken. Und ähm, das, glaube ich, ist die einzige ähm, fehlende. Maßnahme, die man jetzt einfach machen kann und die es einfach auch schon relativ preiswert und günstig gibt, die kann man in Klimageräte nachbauen, das dauert 5 bis 10 Minuten, kostet 130 Euro netto oder heute halt man hat äh, so Aufsteller im Raum, die gibt es von 1900. Brutto jetzt bis ca. 3000 Brutto, ähm, die bis zu 90 Quadratmeter ähm, reinigen und zwar fünfmal in der Stunde wechseln die die komplette Luft. Und ich glaube, dass das jetzt so die letzte Maßnahme ist, die man so also machen kann zu den wirklich sehr sinnvollen contact Tracing, Handhygiene-Beschränkungen ähm, sozusagen der Gäste, laut Bescheid, da sage ich immer 50 bis 60 Prozent wären da gut irgendwie von, von der Zulassungskapazität und äh, jetzt dann wirklich nur mit der Raumluft zu arbeiten, ich glaube dann können wir schon relativ positiv in den Sommer blicken. Aber
0: hast, hast du das sozusagen ähm, dir auf die Federn oder auf die Federn geschrieben, ist das ein bisschen äh, übertrieben, aber äh, bist du sozusagen der Vorreiter oder möchtest du dieses Produkt sozusagen vertreiben in Österreich oder äh, ein bisschen Werbung machen dafür?
1: Wir haben das damals geschrieben über eine Firma, das ist eine medizinische Geschichte gewesen, die uns damals diese Ozonisierung neu gelegt hat. Auf das Ganze haben wir dann auch das Präventionskonzept gestützt mit den Schnelltests. Das ist dann aber einfach so ausgeartet, dass das einfach nur mehr im medizinischen Bereich machbar ist. Man muss mit dem Ozon relativ aufpassen, man muss das immer sozusagen wieder messen, wie viel Ozongehalt da ist, mhm. da das ab einem gewissen Prozentsatz einfach auch wirklich gesundheitsschädigend ist und man braucht in einem Krankenhaus eine tolle Luftaufbereitungssache. Also, ich war wirklich mit zig Firmen da in Kontakt. Das eine ist die Ozonisierung, da gibt es die Ionisierung, das bindet sozusagen nur das Virus und es fällt zu Boden. Aber dann habe ich es am Schurken und gehe damit heim. Mhm. Also, ich, also, die UVC und UVA-Bestrahlung war ähm, preisleistungsmäßig sozusagen für mich das äh, Preiswerteste und aber auch das Effizienteste. Und äh, nachdem jetzt nicht äh, viele Gastronomen und Veranstalter zigtausend Euro auf der Seite liegen haben, weil so ein tolles äh, Geschäftsjahr war, äh, war mir einfach auch der Preis wichtig äh, und einfach auch das Handling damit. Und äh, ohne, dass man dann wieder mit der immer 36 Befunde dort, Befunde da, sondern dass das einfach leicht geht. Und ich habe dazu die äh, Firma gegründet, stürzerhandel mit oe geschrieben.at und da biete ich drei verschiedene Varianten an. Ich habe das, ist das Ganze ist im Technologiezentrum Mittelburgenland entstanden. Da ist auch der Großvertrieb zu Hause und der hat mir sozusagen die Lizenzen gegeben, das in Österreich zu vertreiben, hauptsächlich Gastronomieveranstaltungen, Hotellerie, also auch in meiner Branche da.
0: Und habt ihr das dann auch schon dem Gesundheitsministerium bzw. den Behörden präsentiert? Sind die schon begeistert von
1: dem Produkt? Also wir schreiben es gerade das und adaptieren das Präventionskonzept dahingehend nach, das, den Vorreiter haben sie, der also liegt fast bei jedem Stadtrat und so weiter, wird da sehr interessiert verfolgt. Und äh, im Jänner schließen wir die Arbeiten ab. Also von der Lüftungsfirma äh, werden nur Verrohrungen sinnvoll gesetzt, einfach um die Luftzirkulation nur zu verbessern. Äh, die Geräte sind äh, letzte Woche Freitag angekommen, die werden diese Woche bei mir eingebaut einmal. Also man kann sich das dann auch gerne im Werk anschauen und äh, werden dahingehend die Präventions, unser Präventionskonzept natürlich verbessern und dann auch wieder öffentlich machen und an alle wichtigen Stellen schicken.
0: Alles klar. Und äh, hast du das dann auch schon sozusagen unter der Hand, den Kollegen, anderen Clubbetreibern, Besitzern ähm,
1: schon präsentiert? Gibt es da schon Interesse? Ähm, ich habe es bei der Club-Commission deponiert, dass wenn es Fragen gibt, dass du sie, sie gern bei mir oder an mich wenden können. Es sind mittlerweile aber auch schon Banken dran, und also wie die Räcker oder die Bank Austria bis hin zur Metro. Also ich glaube, dass das Produkt eben durch den preis leistungs sehr gefragt sein wird und äh, um das ist es mir einfach ergangen. Also es sollte sich jeder leisten können und wie gesagt, damit garantiert man halt auch bestmöglichen Schutz in der Pandemie. Das heißt, du hast dir was überlegt im Lockdown, dafür soll dir
0: auch ja hoffentlich dann der nötige Erfolg zugutekommen, nehme ich einmal an. Es klingt auf jeden Fall sehr interessant und ähm, ja bleibt zu hoffen, dass wir bald wieder offene Clubs haben werden. Jetzt noch ein Kaffeesud äh, lesen mit dir gemeinsam und mit mir. Wie wird 2021 ausschauen? Was glaubst du? Wie, wie wird die Clubszene oder wie langsam und in welchen Schritten wird sie wieder aufsperren?
1: Mhm. Auch viele Gedanken schon dazu gemacht. Also ich denke dass es im März wieder ein bisschen losgehen wird, ähnlich wie wir es kennen aus dem 20er-Jahr jetzt. Ähm, Sitzkonzerte kann ich mir vorstellen, also wirklich wieder im Club sitzen mit mit Service eventuell und so weiter also so wie wir es jetzt kennt haben über den Sommer und über den Herbst denke ich dass im März wieder ähm, machbar sein wird ich glaube im Sommer entspannen sie die Situation sowieso wieder weil einfach die Leute mehr draußen sind äh, da einfach die Ansteckungsrate deutlich zurückgegangen ist auch wie heuer also ich glaube dass kleine Festivals gehen wird ich glaube dass leider große Geschichten wie Frequenzen und so weiter nicht stattfinden werden weil es glaube logistisch und 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 einfach der Kosten Nutzen Faktor dann das kann sich nicht mehr rechnen aber klein eine, äh, Open Airs und so weiter, glaube ich, wird es geben und, und losgehen kann ich mir vorstellen, wird es im September wieder, äh, nämlich auch dahingehend, dass da schon relativ viele Leute durchgeimpft sind. Auch ein interessanter Punkt, die Durchimpfungsrate, da haben wir ja
0: vorher schon gesprochen. Wie siehst du das eigentlich bis dahin, bis zu dem Tag X? Glaubst du, dass die Clubs überhaupt wieder jemals diese maximale Fülle haben werden? Wir alle wissen ja, es gibt die zugelassene Fülle und dann gibt es noch die Augenzwinkerfülle, <lacht> wenn natürlich ein besonders großer Name gekommen ist. Glaubst du, dass das in Zukunft strenger sein wird, dass, dass die Gesundheitsbehörde hier sagen wird, bis daher und nicht weiter?
1: Also geht im, im, im nächsten Jahr sicher noch. Also. Ähm das wird sogar eher beschränkt sein, die Kapazitäten, das glaube ich schon. Das Ganze wird sich einspüren. es wird wirklich mit der Durchimpfungsrate zusammenhängen. Und auch, also die, die Impfung ist ja auch nur ein Puzzlestein sozusagen. Ich glaube, das Ganze setzt sich wirklich aus den äh, Präventionskonzepten zusammen, äh, virenfreie Raumluft, Impfung, beziehungsweise Schnelltest und so. Also ich glaube, dass diese vier Maßnahmen die entscheidenden sein werden. Und je mehr Leute sich natürlich durchimpfen lassen, umso früher kommen wir zu einer zurück.
0: Dann... Äh Halten wir uns alle die Daumen, wie siehst du eigentlich die Clubszene wiedererstehen, die ganzen Protagonisten, werden die dieselben sein oder wird das ordentlich durchgemischt und erneuert? Glaubst du, dass da einige aufgeben, dafür kommen andere und es wird weniger, es wird sich gesund schrumpfen?
1: Ähm ja, es gibt eh schon sehr viel, das muss man echt sagen. Ich wünsche es jedem, dass er es überlebt, weil es hat, keiner hat Schuld daran, dass die Pandemie da ist. Also ich wünsche es wirklich jedem Betreiber, dass er dort irgendwie durchkommt und, und, und dann weitermachen kann. Was sicher so ist, ist, dass gute, gute Schlüsselkräfte, leider Gottes, halt auch durch die Pandemie, so jetzt mit Tontechniker und so weiter, auch Umschulungen gemacht haben. Da, also da, da, da muss ich fast weinen, weil so gute Leute, die einfach so, ja, seit ein Jahrzehnt oder länger in dem Geschäft sind, halt einfach nicht so leicht zum ersetzen ist. Da geht halt auch irrsinnig viel Know-how leider Gottes verloren. Im Grunde genommen äh, haben auch ein paar Clubs gesagt, dass sie sich jetzt einmal umorientieren, dass sie mal was anderes machen. Also die Veranstalter, die jetzt im Werk sind. Aber im Prinzip werden wir daran festhalten, an dem, wie wir aufgehört haben. Also die Leute, die wieder äh, wollen und äh, die Leute, die wieder Lust zum Veranstalten haben, sind herzlich willkommen und werden natürlich von Anfang an wieder bei uns einbezogen.
0: Gut, lieber Schitz, danke. Es war ein sehr Interessantes, ausführliches Gespräch. Ich wünsche dir und dem Werk und deinem Sicherheitskonzept und deiner neuen Firma alles Gute. Ich glaube, wir werden das auch noch mit viel Spannung verfolgen und vielleicht sehen wir uns ja mal wieder hier und reden dann in einem halben Jahr oder einem Dreivierteljahr darüber, wie sich das Ganze entwickelt hat. Für alle da draußen, danke fürs Zuhören. Danke, dass ihr mir wieder bisher gelauscht habt. In zwei Wochen sind wir wieder hier live on air auf superfly.fm und auf allen diversen Plattformen. Bleibt mir gewogen. Danke fürs Zuhören. Clubkultur mit Crazy Sonic Presented by Bud Zum Nachhören als Podcast auf superfly.fm